0: Bon matin. Laissez-moi prendre une petite gorgée d'eau. Donc, bon matin. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle William Klipfel. Je suis membre de l'église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Et euh, les pasteurs m'ont demandé de prêcher euh, ce matin sur le chapitre d'Exode 31. Je suis euh, étudiant en théologie biblique. Je fais une maîtrise et je fais une spécialisation en counseling biblique. Et je tiens à vous dire, avant de remettre ce moment entre les mains de Dieu, que je me considère privilégié d'être devant vous ce matin. Ma femme et moi, on a beaucoup grandi et appris parmi vous. Donc je suis honoré sincèrement de pouvoir ouvrir la Bible avec vous ce matin. Laissez-moi prier, même si a pas ta j'aimerais vraiment remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour le temps qu'on peut avoir ce matin pour t'adorer et venir écouter ta parole. Je te remercie car on est dans un pays où on est libre de pouvoir se rencontrer. Et je te remets ce matin particulièrement les familles chrétiennes, ukrainiennes et russes qui sont probablement fortement impactées par la guerre. Je te prie de mettre ta main sur eux, de les affermir, et je te demande si c'est ta volonté de bien vouloir stopper cette guerre. Je veux aussi te prier pour la jeunesse de notre Église, que ce soit les nouveau-nés, les enfants, les adolescents. Je te prie Seigneur que tu puisses vraiment toucher leur cœur et qu'ils puissent se tourner vers toi. Je te remercie parce que tu nous en as confié beaucoup et je te prie pour que l'Église, on puisse en prendre soin. Je veux aussi te prier, Seigneur, ce matin pour les visiteurs, que tu puisses toucher leur cœur par ta parole. J'aimerais te prier pour les veuves et les veuves. Je te prie que tu puisses mettre ta main sur eux, leur donner ton repos dans les, les moments difficiles qu'ils peuvent vivre. Et j'aimerais, Seigneur, te prier enfin pour ceux qui sont dans l'épreuve, pour ceux ce matin qui sont venus et qui sont actuellement dans la difficulté. Je te prie de leur accorder ton repos, de leur rappeler que tu vis en eux, je prie de leur faire du bien par ta parole ce matin. Je te, je te prie Seigneur que tu puisses permettre ce matin dans ta prédication que je puisse prendre le moins de place possible pour que tu puisses en prendre le plus. Et je veux aussi te prier pour que ta parole ne retombe pas sans effet ce matin, mais que moi Seigneur ton serviteur, je puisse de la manière la plus fervente et avec le cœur le plus dévoué euh, annoncer ton évangile. C'est dans ton nom que je te prie. Amen. Ici, à l'église évangélique baptiste de Shawinigan Sud, nous sommes actuellement dans une série sur le livre de l'Exode. La série s'appelle « De la délivrance à la gloire » et tout ce qui est écrit dans le livre de l'Exode a un lien ou l'autre avec ce thème. Et les chapitres d'aujourd'hui n'en font pas exception. Donc on est actuellement rendu au chapitre 31. Il reste 9 chapitres avant que l'on puisse parcourir le livre de l'Exode au complet. Et j'ai intitulé ma prédication de ce matin « Dieu au milieu, une demeure essentielle. Et avant d'entrer dans notre texte, j'aimerais vous faire un bref rappel de ce qu'on a parcouru dans les derniers chapitres et ensuite nous entrerons dans notre passage. Donc voici à l'écran le gros plan des 20 derniers chapitres de l'Exode, les chapitres 20 à 40. En Exode 20, on a vu le décalogue, les dix paroles, les dix commandements. Exode 21 à 23, il y a le livre de l'Alliance. En Exode 24, nous avons vu la cérémonie de ratification de l'alliance, Exode 25 à 27, la loi, les lois sur le sanctuaire, donc sur le tabernacle. On va voir aussi, on a vu pardon, dans les chapitres 27 à 31, les lois sur les prêtres, en Exode 32, le veau d'or que l'on va voir la semaine prochaine, Exode 33 à 34, les mal la malédiction et renouvellement de l'alliance, et Exode 35, construction du tabernacle. Donc aujourd'hui, on est dans la section 27 à 31, les lois sur les prêtres. Et on a vu depuis le début du livre de l'Exode que Dieu prend l'initiative de délivrer son peuple après plus de 400 ans d'esclavage dans la main des Égyptiens pour habiter au milieu de son peuple, pour demeurer parmi eux. Et dans les chapitres 25 à 30, donc dans les cinq derniers chapitres qu'on a vus, les cinq dernières semaines, Dieu donne les instructions précises et détaillées pour construire le tabernacle. Et la raison pour laquelle c'est précis et détaillé, que le Seigneur prend le temps de bien l'expliquer, c'est parce que c'est très important pour lui. Donc Dieu désire habiter au milieu de son peuple. Il désire construire un tabernacle, une tente, qui est faite pour être démontée et remontée à un endroit où Dieu va demeurer. Euh, Douglas Virgent et les pasteurs, Matthieu, Eric, Patrick, nous ont plusieurs fois rappelé qu'un temple est la demeure de Dieu. Donc factuellement, Dieu, en voulant faire le tabernacle, veut construire un temple veut construire la demeure de Dieu. Bien entendu, Dieu ne peut pas être contenu dans un temple aussi grand qu'il puisse être. Dieu, il est omniprésent, il est partout, mais il veut bien se faire présent d'une manière toute spéciale dans le tabernacle au milieu de son peuple. Et on peut d'ailleurs remarquer dans la Bible que le fait que l'Éternel habite au milieu de son peuple est un, est un thème qui revient du début de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et qui parcourt toute la Bible comme un fil rouge. Le jardin d'Éden était un temple parce que Dieu y demeurait et y était là. Malheureusement, à cause du péché, l'homme n'a pas pu rester dans le jardin éternellement dans la présence de Dieu. Mais l'Éternel a eu un plan, il a un plan. Il a faire venir un sauveur et jusqu'à ce que ce sauveur vienne, Jésus-Christ, il poursuit avec amour et sans relâche les humains, les hommes, en leur donnant toutes sortes de temples qui pointe vers ce qui se passait vers le jardin, et qui pour nous pointe vers un lieu encore meilleur, le temple final, si j'ose l'appeler de même, la cité céleste, communément appelée le ciel par les chrétiens. Voici quelques exemples de temples dans la Bible. On a euh, le jardin d'Éden. Certains considèrent l'arche de Noé comme un temple, euh, Noé étant dans la présence de Dieu au-dessus du jugement, euh, au-dessus des eaux. Le temple de Salomon. L'Église, et par ricochet, tous les croyants individuellement, puisque tous les croyants possèdent l'Esprit en eux, l'Esprit est en eux, et euh, la cité céleste. Et, euh, excusez-moi, Dieu veut demeurer au, au, parmi son peuple, et on avait vu euh, dans le chapitre 26, il me semble, avec Matthieu, euh, cette image-là. On avait vu euh, que les douze tribus d'Israël se rassemblaient autour du tabernacle. Et ça montrait que Dieu devait être au centre de la vie du peuple d'Israël. Toutes les tribus étaient autour. Qui était au centre Le tabernacle, la présence de Dieu. Dieu est au centre de son peuple. Et Dieu veut que les hommes puissent placer euh, l'éternel au centre de leur vie, au centre de leur adoration. Les chapitres 25 à 31, donc les six derniers chapitres, peuvent être euh, séparés en trois sections distinctes. Dans les chapitres 25 à 27, Dieu donne à Moïse, sur le mont Sinaï, les plans détaillés et précis pour construire sa demeure. Détaillés et précis parce que c'est important pour Dieu. Dans les chapitres 28, 29 et 30, on a une description des outils et des ustensiles nécessaires pour rendre un culte à l'Éternel, ainsi que la consécration des sacrificateurs. Et dans nos textes de ce matin, en Exode 31, on arrive à la fin de l'échange entre Moïse et l'Éternel, sur le mont Sinaï. Le tabernacle n'est toujours pas construit, puisque Moïse n'est pas descendu pour donner les instructions que Dieu lui a données, et que pour l'instant, personne n'en a la charge. Mais on va voir ce matin que Dieu a assigné quelqu'un de spécial pour cette tâche, quelqu'un de spécial pour construire sa demeure. On va aussi voir un rappel de l'importance de garder le quatrième commandement, celui du sabbat. Puis à la fin, on verra que l'Éternel donne les tables de pierre, les tables du témoignage à Moïse qui contiennent certainement au minimum les dix paroles. J'ai divisé le texte de ce matin en trois sections. La première section que j'ai intitulée Jésus bâtit son église, des versets 1 à 11. Ma deuxième section que j'ai nommée Rappelons-nous que Jésus vit en nous, versets 12 à 17. Et doutez-vous de votre salut, pour le verset 18. Euh, comme on en a l'habitude, ici à l'église de Shawinigan, on, on lit euh, la parole dans la nouvelle édition de Genève 1979. Et si euh, vous voulez suivre avec moi, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Exode 31 pour les 11 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Bethsa-Léel fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je vous mets à l'écran. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïssamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera au-dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles. L'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. L'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que je t'ai donné. » Donc l'Éternel donne la charge de construire le tabernacle, la demeure de Dieu, à bethsa un homme de la tribu de Juda, un homme que Dieu rend intelligent, rend intelligent et sage pour se faire. Et c'est intéressant que, de voir et de constater que c'est Dieu lui-même qui rend capable, Betsaléel, de construire le tabernacle. Et à mon avis, le point du texte, là-dedans, sur le fait qu'il ait choisi Betsaléel de la tribu de Juda, c'est pour démontrer que Dieu a choisi un homme d'exception, quelqu'un d'unique et d'intelligent pour construire sa demeure. Il faut un homme de haut calibre pour construire le tabernacle, on, il ne construit pas la cité de l'énergie, là c'est la maison de Dieu, la demeure de Dieu. Il faut qu'il y ait quelqu'un de grand et d'habile pour faire ça. Dieu a besoin du meilleur ouvrier. Et on l'avait vu, hein, dans les derniers chapitres, Dieu avait utilisé les meilleurs matériaux pour construire le tabernacle. Dieu utilise le meilleur homme, le plus qualifié pour construire sa demeure. Est-ce que vous avez déjà fait appel à un expert Moi je suis, pour ceux qui me connaissent un peu plus, je suis un fan de la vie marine. Des, des océans depuis tout petit. Et actuellement, je prépare mon aquarium à recevoir une trentaine de poissons venant du Brésil. Et je vous garantis, ce n'est pas aussi simple que pitcher de l'eau, du sable et des poissons. Il faut créer un écosystème, il faut prendre trois semaines pour que l'eau ait, ait un cycle. Et euh, je n'avais pas les connaissances nécessaires. Je suis allé voir un spécialiste à Trois-Rivières en aquariophilie et il m'a conseillé quelle pompe acheter, quel filtre, quel produit. Parce que moi, tout seul, je n'aurais pas pu bâtir tout ce qu'il fallait pour que les poissons aient un bon endroit pour vivre. Peut-être que vous, vous avez déjà utilisé un expert même pour évaluer une maison, parce que vous ne voulez pas acheter un citron, vous ne voulez pas acheter quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Dieu, de la même manière, il choisit bethsa un expert pour construire le lieu où il va habiter, le tabernacle. Et c'est un endroit où les sacrificateurs allaient rencontrer Dieu pour leur rendre un culte, et en faisant des sacrifices, pardon. Et tout comme il choisit un homme un expert pour construire sa demeure, l'Éternel a choisi Jésus-Christ, un homme qualifié pour bâtir son Église. Un lieu dans lequel Dieu demeure et un lieu dans lequel on rend un culte à Dieu. Et quand je parle de l'Église, je parle évidemment du rassemblement des membres, du corps de Christ et non pas du bâtiment. J'ai trouvé intéressant de voir que Bézalel provenait de la tribu de Juda, tout comme Jésus-Christ, je me suis demandé s'il y avait un lien particulier à faire, mais le texte n'est pas clair là-dessus, alors je me suis abstenu de faire un lien, mais je trouvais intéressant de le soulever. Donc j'aimerais vous proposer quelques applications déjà euh, par rapport à ce texte. Premièrement, si le fait que Dieu habite au milieu de son peuple est si important pour lui, et que la construction du tabernacle de sa propre demeure ne doit être faite que par un expert, ça nous montre que nous devons nous rappeler que c'est Jésus, un homme d'exception, appelé par Dieu et qualifié, qui sauve et qui fait grandir et qui bâtit son Église. Comme Dieu appelle bethsa pour construire le temple, l'Éternel choisit et qualifie Jésus-Christ pour construire son Église. La pierre angulaire, le fondement de l'Église. Et si on souhaite se comparer à quelqu'un ce matin dans le texte, et je ne dis pas qu'il faut le faire, mais si on venait à le faire, ce n'est certainement pas à bethsa qu'il faut se comparer, mais plutôt à o Oliab, nous voulons, tout comme Oliab, être des aides pratiques pour le travail de Christ dans l'Église, pour l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grandir par son Esprit, et c'est pourquoi on est tous appelés, en tant que croyants, à coopérer avec l'Esprit-Saint, à notre propre sanctification, par notre foi, notre piété et notre repentance. Soyons des aides, ne mettons pas des bâtons dans les routes, dans l'œuvre de Dieu, pour bâtir son Église. Bien que ce ne soit pas le point principal du texte, je trouve qu'il y a aussi un principe important et un bon point biblique qui est dans ce texte. Dieu nous appelle tous à une œuvre. Tous. Et il nous qualifie pour qu'on puisse répondre à cet appel. Pas pour bâtir son Église, car ça, ça appartient à Christ, mais tout de même, l'Éternel qualifie les membres de son peuple, il les choisit par son esprit, pour l'édification commune des croyants, pour l'édification du corps, pour la construction de son Église. Deuxième section, rappelons-nous que Jésus vit en nous. Je vous invite à aller au verset 12, et je vais lire jusqu'au verset 17. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. » En passant, le mot « observer » dans la langue hébraïque traduit l'idée de « garder » et dans la signification du mot hébraïque « garder » Il y a la notion d'obéir. Donc le peuple d'Israël est appelé à obéir, à garder le sabbat, à continuer de l'appliquer. Puis on va voir dans la suite du texte que c'était vraiment important. Verset 13. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. »« Celui qui fera quel couvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'éternel. Celui qui fera quel couvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en six jours... L'Éternel a fait les cieux et la terre et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Quand on lit euh, ces quelques versets, il y a deux choses, moi, qui m'ont tout de suite frappé aux yeux et qui vous ont peut-être aussi euh, illuminé. Euh, premièrement, dans tous les dix commandements, on cite que le quatrième. Gardez le sabbat. Et deuxièmement, si on ne respecte pas le sabbat, peine capitale. Si on profane le sabbat, c'est la mort. Si tu voles, tu peux t'en tirer. Mais si tu profanes le sabbat, c'est la mort. C'est quelque chose d'important. Pourquoi et La raison pour laquelle c'est uniquement le quatrième commandement qui est cité, il faut se rappeler qu'on est dans un contexte où Dieu bâtit son tabernacle depuis quelques chapitres, c'est que le tabernacle rappelle la présence de Dieu et le sabbat, il permet au peuple de se souvenir de la présence de Dieu, de sa centralité il est au milieu du camp. Donc il serait inutile d'avoir un tabernacle qui signifie que Dieu habite au milieu de son peuple si le peuple oubliait que Dieu était là et qu'il était au centre de leur vie. C'est ça le sabbat. Tout comme Dieu s'est reposé après la, le septième jour pour contempler sa création, le peuple d'Israël est appelé à contempler ce que l'Éternel a fait. Et euh, bien sûr, l'Éternel ne s'est pas reposé parce qu'il était physiquement fatigué, il s'est reposé dans un sens où il a cessé toute œuvre, tout travail pour contempler sa propre création. Et c'est pour cela que le peuple doit prendre une journée par semaine, en cessant toute œuvre, une journée par semaine pour se rappeler de la présence de Dieu au milieu de son peuple, de la présence de Dieu au milieu d'eux par l'Alliance, pour se rappeler que Dieu est au milieu d'eux et tout ce qu'il a fait pour eux. Donc Dieu désire habiter au milieu de son peuple, et pour cela, le peuple doit placer l'Éternel au centre de sa vie. Et notre nature humaine, elle est oublieuse. Si le peuple d'Israël oublie que Dieu vit au milieu d'eux, ils ne vont plus avoir les mêmes habitudes, ils ne vont plus réfléchir de la même manière, penser de la même manière, leurs désirs ne seront pas les mêmes, leur style de vie non plus. Quand Dieu n'est plus là, on est différent, on n'a plus de, de standard. Donc ce n'est pas rien. Si on pêche quand Dieu n'est plus là, ils ont besoin de s'en souvenir ils ont besoin de cesser leurs œuvres, de se reposer, un repos qui est consacré à l'éternel, qui consiste à se souvenir que Dieu est là, Dieu est au milieu d'eux, dans le peuple, et il a fait une alliance avec eux. Et pour ça, il faut rester attaché à lui. Un repos consacré à l'éternel qui consiste à remettre Dieu au centre de sa vie. En plus de ça, le sabbat est un signe de l'alliance et un rappel que le peuple est choisi. Il est élu de Dieu et mis à part par l'Éternel. Donc si le peuple d'Israël ne se rappelle pas de Dieu, ils seront punis de mort. Pour nous, je pense qu'il est important et qu'on peut tirer de ce texte qu'il est primordial qu'on se rappelle que Christ vit en nous, chaque croyant, ceux qui sont sauvés. Christ vit en vous, vous êtes la demeure du Saint-Esprit et notre nature spirituelle est oublieuse. Tout comme le peuple d'Israël, si on oublie, ça risque de pas aller bien. On est autant affecté par le péché qu'eux. Et si on vit comme si Dieu n'était pas en nous, on va vivre comme s'il n'était pas là. Si on oublie que Dieu vit en nous, on n'aura pas les mêmes divertissements, on ne regardera peut-être pas la même chose à la télé, on ne regardera peut-être pas les mêmes choses, on n'aura pas euh, les mêmes envies, les mêmes pensées, les mêmes paroles, les mêmes actes. Si on oublie que Dieu n'est pas présent en nous, on doit remettre Christ au centre. Et petit à petit, on peut s'endurcir et s'éloigner de Dieu. Lorsque j'étais au lycée, donc au cégep pour vous, vers mes 15-16 ans, j'ai oublié Dieu. J'ai oublié que Dieu habitait en moi, je n'allais plus à l'église, je prenais plus de temps dans la parole, je prenais plus de temps à prier, j'ai coupé les ponts, j'ai décidé volontairement d'oublier Dieu. Et c'est dans cette période de ma vie que j'ai suis chuté, c'est dans cette période de ma vie que je suis allé chercher refuge autre part quand l'éternel, dans, dans, je suis tombé dans une addiction au cannabis et dans des choses qui, qui n'honoraient pas Dieu, lorsqu'on oublie que Dieu vit en nous, on court vers le danger. Mais lorsqu'on est conscient de la vérité profonde, que Christ est en chacun de nous, les croyants, ça change nos vies. Remettons Dieu au centre de nos vies, c'est important. C'était important pour le peuple d'Israël au point que s'il ne le faisait pas, il méritait, et leur sanction était la mort. De la même manière, si on oublie Christ, on risque la mort spirituelle. Si vous êtes sauvé, ce matin, j'ai une question pour vous. De quelle manière pouvez-vous prendre du temps chaque journée, ou à chaque semaine, pardon, ou chaque journée, c'est bien aussi, pour vous rappeler que Dieu est en vous, que Christ vit parmi vous Vous êtes le Temple du Saint-Esprit si vous êtes sauvé. Comment pouvez-vous prendre un temps chaque semaine consacré à l'Éternel Les Israélites, eux, c'était clair. Ils devaient garder le quatrième commandement que l'Éternel a donné à Moïse sur le Sinaï. Ça veut dire ne rien faire à partir du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir au coucher du soleil. Et c'est là que je me suis demandé, est-ce que moi, en 2023, je dois encore garder le sabbat de la même manière Est-ce que le vendredi soir, à partir de minuit ou au coucher du soleil, pardon, je m'arrête de tout faire jusqu'à samedi au coucher du soleil il n'y a aucun commandement dans le Nouveau Testament qui nous demande de garder le sabbat de la même manière que dans l'Ancien Testament. Maintenant, est-ce qu'il est sage de prendre un jour de repos C'est sûr. Est-ce qu'il est également sage et bon de dédier une journée par semaine pour nous rappeler de notre identité en Christ et de tous ses bénéfices Bien sûr, et c'est ce qu'on fait actuellement, et c'est ce que les chrétiens font à peu près depuis 2000 ans, se réunir le dimanche matin pour se rappeler ensemble en communauté, le corps de Christ que Christ vit en nous et qu'il est le chef de son Église. L'auteur du livre d'Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous rappelle que nous, les enfants de Dieu, nous trouvons déjà notre repos en Christ et qu'il sera parfait et accompli complètement lorsqu'on nous serons dans la cité céleste, dans la présence éternelle de Dieu, au retour de Christ. Continuons de nous réunir, continuons d'être ensemble et de se réunir les dimanches matins pour se souvenir que Christ vit en nous, pour se souvenir ensemble et rappelons-nous que Dieu nous a donné son repos et qu'il vit en nous, les croyants et croyantes. En conséquence, on n'a plus à garder le sabbat comme dans l'Ancien Testament. Beaucoup d'entre nous seraient probablement plus là et morts parce que ça m'étonnerait que vous ayez tout le temps tout cessé chaque week-end. Mais nous devons faire quelque chose. Il y a un principe important nous devons nous souvenir que Christ vient en nous car ça a des impacts sur nos vies. Et la raison pour laquelle le peuple d'Israël pouvait en payer le prix cher, c'était parce que c'était primordial pour leur vie spirituelle. Tout comme nous aujourd'hui, il est primordial que nous souvenons que Christ est au milieu de nous, sinon nous risquons de nous égarer. Troisième section, donc le dernier verset, verset 18. « Doutez-vous de votre salut. » Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le Mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Plusieurs théologiens pensent que chaque table était une copie de l'autre. Sur l'une, il y avait les dix commandements au minimum, peut-être plus, le livre de l'Alliance, et sur l'autre, exactement la même chose, une copie l'une de l'autre. Car dans les alliances entre un suzerain et un vassal, dans l'Ancien Moyen-Orient, chaque partie devait garder une copie en témoignage. L'un devait poser, donc le suzerain devait, devait poser le témoignage dans le temple de son propre Dieu et le vassal dans le temple du sien. Donc Moïse les prend, Dieu lui donne en fait, et il doit les déposer lorsqu'il descendra dans l'Arche de l'Alliance. Et comme leur nom l'indique, l'étape du témoignage, elle servait à témoigner en Dieu et les hommes que Dieu qui en est à l'initiative a fait une alliance avec les hommes. Donc c'est l'alliance qu'on appelle Mosaïque, car il donne l'étape de Pierre à Moïse, il fait alliance lorsque Moïse intercède pour le peuple, et euh, le peuple d'Israël et Dieu, en fait Dieu a fait alliance avec eux, et le peuple d'Israël avait comme condition, pour respecter cette alliance, d'obéir à Dieu. Et les bénéfices étaient grands, c'était un repos et une prospérité en Canaan, le pays promis. Et comme dans chaque alliance entre un seigneur et un vassal à cette époque, il fallait un témoin. Donc l'étape du témoignage affirmait Voici le signe qui démontre que nous sommes en alliance avec l'Éternel, avec Yahweh, le nom propre de Dieu. » Donc ces tables rappelaient aux Israélites qu'ils étaient en alliance avec Dieu. Et tout comme c'est un signe, ça, mon alliance, c'est un signe que je suis euh, marié avec Jamie désonnier C'est un signe que je suis en alliance avec elle. Et quand je la vois, je me rappelle « Je suis marié ». Je m'en souviens, là, même quand je ne la regarde pas, mais je me souviens que je suis marié avec Jamie. De la même manière, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on rend témoignage et on se rappelle ensemble, en communauté, en église, que Christ est au milieu de nous. On rend témoignage qu'on est en alliance avec le Seigneur. De la même manière, ces tables de pierre sur lesquelles figuraient au minimum les dix paroles témoignait de l'alliance qu'on avait avec Dieu. Et aujourd'hui, on a comme témoignage de notre alliance avec le Seigneur, la parole de Dieu. Laissez-moi vous lire 1 Jean 5, dans, dans le Nouveau Testament, lors de la Nouvelle Alliance. 1 Jean 5, verset 13, dit ceci. « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Dieu nous a donné son Fils, et quiconque a la foi en lui est sauvé. Qu'est-ce qui peut témoigner d'une telle affirmation C'est ça, la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'Écriture témoigne que notre salut dépend de Christ. Elle est le signe de notre alliance avec Dieu et la preuve de ce salut c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc si parfois vous doutez de votre salut, rappelez-vous que Jésus est véritablement mort à la croix en prenant le péché de tous ceux qui ont la foi, qui décident volontairement et qui prennent le choix de se détourner de leurs péchés pour se tourner vers Dieu. Et si vous n'êtes pas sauvé, je vous invite à prendre ce choix, de mettre votre confiance en l'Éternel et de vous détourner de vos péchés pour vous tourner vers lui, car il est mort à la croix pour vous. La parole de Dieu le dit et l'Esprit l'atteste lorsque vous faites ce choix. Je me permets de vous rappeler que la foi n'est pas le choix d'un jour. La foi c'est continuel. on décide continuellement lors des épreuves, lors des moments difficiles de faire confiance à Dieu et on décide continuellement dans notre vie, jusqu'à notre mort, de, de fuir le péché pour aller à Dieu. Conclusion, premièrement, Jésus a choisi et qualifié Jésus-Christ pour bâtir son Église. Ne mettons pas de bâtons dans les roues dans l'œuvre de Christ pour bâtir son Église. Deuxièmement, il est très important et primordial de nous souvenir que Christ vit en nous et de prendre du temps consacré à s'en souvenir. Parce que les impacts sont considérables. Les impacts peuvent être formidables et même bénir votre entourage si vous restez attaché à Dieu, mais ils peuvent être extrêmement dommageables pour vous premièrement, mais aussi pour votre entourage. Sommes-nous prêts à faire des sacrifices dans notre emploi du temps pour passer du temps avec l'Éternel et pour se souvenir qu'il vit en nous et troisièmement, si vous doutez de votre salut, rappelez-vous que la parole de Dieu témoigne de ce salut offert par la foi en Christ et qu'il nous le démontre et l'atteste en nous donnant son esprit. Je vous invite, et je m'invite moi-même, je m'exhorte moi-même, à nous souvenir cette semaine que nous sommes appelés à une vie de piété qui l'honore et que nous devons continuellement nous souvenir de la nouvelle alliance que Dieu a faite avec nous par la croix. Que le Seigneur vous bénisse.